1: 大家起床了吗？大家早安，欢迎来到今天礼拜二十二月二十号的全球串联早安新闻。我是奥尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。嗯，今天一开始社群关注到的，就是一个社群软体啊，是我们常常讲的社群软体 Twitter 的消息。看到我们在社团里面，叶老师有张贴出来，大家有一些响应回应。我觉得很有意思的一个算特殊特殊事件嘛？怎么会有一个社群软体的 CEO 他自己在公开的社群问大家说：“哎，你们希望我留下来当 CEO， 还是要希望我离开？”好，这个已经很有趣了。那更有趣的就是这个 Twitter， 他接受公开调查的结果，结果呢，这个民调有一千七百五十多万人来投，投票人里面呢。百分之五十七点五的人希望他辞职，就是拜托你 ，Elon Musk 不要再当 Twitter 的执行长了。哦，我们在社群上面看到这个新闻，我觉得实在是太多层次的妙了。就是哈，竟然让大家投，而且还这么多人投票说，嗯，你赶快离职吧。好，那有百分之四十二点五的人希望他继续留任。那这问法呢，还蛮简单直白的。他的原文就是 “Should I step down？ 我该不该下台呢 ？”As head of Twitter， 就是下台，不要再当推特的最高主管。他说 ：“I will abide by the results of this poll。”所以我会遵照这个调查的结果。他的全文就是这样这么短的两行，一个问句，一个肯定句。他说：“我会 abide by， 我会遵照这个结果。”那现在在19号的时间。好，显示出来说已经是 final 了，已经是最终投票的结果了。那也没办法再投了，就是刚刚讲的这个票数，还有这个 yes and no， 这么多人是说希望他离职。那他的 abide by 他的遵守会怎么样呢？就不知道细节啦，因为总共就只有这两句话。那什么时候离职也没讲嘛，啊，就只是做了一个民调，只是那个未来是 I will， 不知道是多久远的未来。那。这是推特上面看到的消息。那推特相关最近有什么新闻呢？推特现在也呈现出来是不让用户去连接到自己的 Facebook 或者是 Instagram 这些其他的社群账号，因为有一些有一些人是专门在推特设定怎么讲平行账号嘛，就是用来推广其他社群的账号啊，那这些现在是被推特锁定了。推特锁定这些账号。除此之外呢，如果你的内容在推特贴文的时候有包含连接或是一些你在推广的账号名称，比如说你你如果在推特以前应该是可以发说 Follow my Instagram at 然后你的 Instagram handle， 那现在呢不可以。现在推特是说，如果你推的内容有包括账号啊、连接啊这些名称的话，都会一律移除掉。嗯，那多家媒体都报道了啦，包括路透社啊、法新社啊，还有 CNN 都报道到说 ，Twitter 这一步应该是要避免大家外联啊，连、哦、到其他的网站上，或是把你说导流，把这些用户导流离开。好、哦，但有意思的是，你在 Twitter 如果发 TikTok 中国字节跳动的抖音的国际版啊、哦，你在这边提到说 Follow my TikTok 的话，似乎不会被禁掉，所以。我觉得有趣的消息是，呃 ，Twitter 的前执行长也是共同创办人 Jack Dorsey， 他的回应就是说 ，Why？ 他听到这个禁令以后，他就说 d o e s n t make sense。他觉得不合理啊，那这到底为什么要这样禁止呢？你这样禁掉，那其他人是不是变成好像概念上就是说 ，OK， 那我来到 Twitter 的国度，我就只能在 Twitter 上，我不可以在这边外联到其他的地方吗？那上有政策，会不会下有对策呢？我记得我是不是在去年去年早安新闻的时候跟大家聊过，说 Airbnb 这个民宿网站，它要避免大家私下交易嘛啊，因为很多人会小聪明。虽然它的概念是好的，它的概念是说我们是第三方的公正平台，所以你会多一层保障，等于你真的住宿完都 OK 没事了，那你交给我们这个第三方的费用。我们才会缴交给你的房东，它是这个概念。可是有一些人就会觉得啊，我不想要被你这个中间第三方中介抽嘛，那我直接私底下对房东怎么做呢？呃，因为 Airbnb 的设定是说你在后台是不可以传送，我记得是电子邮件还有你的电话号码给对方的，所以你如果是一连串的有国码、啊，有一连串数字的阿拉伯数字就会发不出去，啊、呃， email 也是发不出去。那一些社群的账号，应该它也是会有一个敏感字词的审核机制。可是我当时就看到有一些剧组，他们为了要借 Airbnb 的场地来拍，有一些民宿很漂亮嘛，但他们又不想要被 Airbnb 抽，因为他们觉得他们没有实际住，他们只是场地租借，他们觉得这是另外跟老板谈的。有一个剧组就跟我分享说：“哦，很简单呐、啊，他说你就只要用中文国字大写，在讯息里面打出你的电话号码。”手机号码，民宿老板就可以打给你啦。<笑>我我当时就很震撼，想说，嘿、欸，是直接这样耍小聪明的吗？<笑>那那后来还有朋友在我面前实际示范，就真的送得出去，而且他就跟老板谈谈成了。就这个呃剧组制片朋友，他为了要帮剧组找场地嘛，他说不然你怎么可能？他说因为你私底下要联络物色的场地太多了，还有很多细节要联络，他说不太可能每个都都是。比照说要住宿的方式去跟老板长期的花时间的去洽谈等等等等，我就想说哦，好了，他有他的理由啦，啊、哦，但总之讲回来这边，因为那个概念就是避免你私下交易嘛。那可是 Twitter 它是一个这么开放性的平台，有很多人都是把这个地方当做一个呃聊天区，或者是嗯快速的分享消息流通跟思想的地方、哦、因为过去它的重点就是。它的资资源限制很少嘛，所以要大家很精简的、快速的 tweet 出一个重点。好、哦，但现在呈现出来的是 Elon Musk 他收购这个平台之后，有蛮多状态跟问题的。那到底这个所谓的 Twitter Blue 蓝勾勾的状态也一直还没有定案。哦，所以讲了这么久呢，还是让大家有一种雾里看花的感觉。哦，还有大量的裁员啊等等这些状态，就继续看下去吧。好，社群新闻到这边告一个段落，我们准备来盘点今天的四则重点新闻、哦、今天从中国开始讲起，中国想要改善跟澳洲之间的关系，政府呢就宣布了，中共就宣布说，外长二十号要来访问中国，讲的是澳洲外长，那希望两国的关系改善。好，澳洲外长也蛮有意思，我们之前在节目上提过，他是华裔。叫做黄英贤 （Penny Wong）， 我们待会多讲一点，这是今天的第一个题目。第二题则是印度，根据一些近期的经济数据显示，还有预测接下来的展望相当的不错啊、哦，当然是长期的一个看点、哦、那我跟小鹿昨天也做了一个新的专题訪問，我们希望预计礼拜五可以上线，也有提到印度这个市场或者整个区块怎么来看。嗯，我们。这边小小跟大家预告一下，礼拜五要来听我们的专题，可以做一个二零二二年年底的同整回顾跟二三年的展望啊，不是用嗯只用国际关系的角度看，而是用国际财经哦，还有甚至提到了每一个人内心要怎么样吸收资讯，怎么调整自己的心态，我觉得很精彩的一集，很期待礼拜五。那因为我们礼拜五。呃，我们的专题访问到的财经专家，他的投资范围有包括到印度，好，所以拉回我们这边。等一下，第二题是印度的市场会不会正式成为世界工厂呢？好，人口数也持续的成长嘛，根据预期是要超过中国的，好，大概14亿上下这跟中国并驾齐驱，不过印度看来成长速度跟幅度都是更高。第三题，川普美国前总统发了一个 NFT。Non-fungible token， 然后一阵子没讲 NFT 哦，这个非同质化代币呢，这种 Web 3或是我们讲虚拟，可以说是虚拟世界的，嗯，你说收藏品，好，这个 Collectible， 它的 NFT 怎么了呢？它卖的非常非常好，啊、呃，九十九美元十二小时就卖光光，半天就卖光了，那成为了 OpenSea 这个交易平台的榜首哦。那、啊、有一些特别的地方，到底特别在哪？为什么卖的这么好？我们待会来讲。最后第四题，关注到日本。日本根据一项调查，一个全球的决策情报公司 Morning Consult， 他做的有嗯，总共全世界十五国规模一万六千人的调查，里面发现日本人是最高比例不想旅行的。而且讲的很绝对哦，他讲的是百分之三十五的日本国民说自己永远不想再旅行。当然是根据这份调查，而不是实际的百分之三十五啦。可是光是这个调查结果，我觉得就蛮值得大家来讨论的。那当然也牵涉到你说，哎、欸，观光风气是如何？那百分之多少的比例的日本人有护照？另外，日元持续的走低，是不是也很大的一个影响呢？我们一起来看。好，先从中。澳关系开始讲起哦。中国外交部发了消息，讲到说是中国外交部长王毅发的邀请，他邀请了澳洲的外交部长黄英贤，在二十号跟二十一号，也就是这两天的时间，今天明天要来访问中国了。他就希望透过这个邀请，可以推动中澳的双边关系重回正轨啊。嗯，这样子的讲下来，是因为有一个有一个时间点。也就是明天十二月二十一号是中澳建交，这边讲的当然是 P R C 的中澳的中中澳建交五十周年的纪念日是明天，所以利用这个时间点这个机会来邀请澳洲的外长来访问中国，啊，也会跟王毅见面会谈，啊，两边要讨论的是新一轮的中澳外交跟战略的对话。好，那其他。官方的消息、官方的词汇、求同存异啊等等这些加强对话，就不不多讲了。总之，这是澳洲的政府首长、部长级的，从19年以来的第一次要访问北京。我们就要实际看看今天、明天两天的访问，这之后释出的消息，会不会真的有往实质上的改善？哦，从之前大概 COVID 的时候。中国跟澳洲就又更加有有更多的嗯，应该说摩擦吗？就澳洲曾经在国际上公开的呼吁说要来调，应该要调查疫情的起源嘛。那中国就做了什么？中国就制裁澳洲啊！中国就说 ：“OK， 我们中国很多东西对澳洲是出口产品的，那现在就制裁制裁你，对，让你没办法呃拿到很多本来有在进口的东西。”这些原物料等等，特别是不是只是奢侈品或者这种高级进口产品，而是很多长期要使用的原物料也会受到冲击嘛？所以呈现出来的是两边的透过贸易或经济手段的一种交锋啦。那大家也知道，澳洲跟中国之间的贸易伙伴关系，过往其实这个量体也不小，但现在呈现出来是因为外交的关系的恶化。那我们就看用外交的角度。嗯，王毅跟黄英贤两边会谈出什么样的进展跟方向？我们第二个题目来到了印度。印度根据这个经济调查跟数据呢，最近啊，很多地方的你说升息啊、通膨啊，还有经济的状态都呈现相对疲软，或者股市有些地方也都狂泻，或者是表现不不尽理想。但是看起来。却很容易让人注意到的是，印度的股市，印度股市的成长相当的不错，可以说是表现亮眼啊。好，那短期内呢，短线的涨幅是很明显的。根据一些投信银行跟投信投顾的观点呢，看下来是说，现在指数评价虽然没有很便宜，可是接下来印度的十年到三十年的发展潜力似乎是可以观望啊，也可以把握时机的。好，这是根据汉雅投信他、呃、在联合报的一个报道、哦。好，那印度当地的一些投资资产管理公司则是怎么看呢？他们看到的是说，呃 ，China Plus One， 他们是把印度当成是 China Plus One 的一环的一部分，是做一个相关的投资。意思是，如果你觉得这个相相对两个人口大国都会持续的成长，呃，特别是制造业。的话呢，呃，是有机会去继续支撑印度的成长哦，包括了出口市场的份额上升，还有基础建设的支持等等，这些是让印度有机会成为会不会是下一个或新一代的世界工厂呢？啊，就可以继续看下去，也是可以看到印度的股市，因为股市反映的是投资人的热钱，还有投资人的信心嘛，所以目前看一下印度的。在投资人眼中，似乎是大家蛮有在观望，而且带着一个希望跟期待的市场。还有一些其他市场的制造业的扩张产生的外溢效益，应该这样说吧，就是从其他市场移过来的工厂，也是一个促进印度制造业的的重要因素。那制造业在印度的 GDP 目前的比重是百分之十五点六。预期 ，Morgan Stanley 是预期到说，大摩，大摩的预期是二零三一年会增长到百分之二十一，这个是蛮大幅度的一个增长跟占比哦，就是说印度的制造业会越来越功劳越来越大吗？或者说责任越来越重大，那贡献 GDP 更多。不过这个预估是到蛮久之后，是八年预估八年之后会成长大概百分之五点四这样子的。高比例占比，好，所以大致看到的情况是，印度的呃经济状态还有股市呈现的这个热度，似乎是相当不错的。那大家看好的点呢，是说一直强调汉雅投资一直强调说印度的股市不便宜哦，可是说人口的结构看起来红利跟长远看啊，就是如果你放长远看一个经济数据跟发展潜力的话，但我觉得这一篇没有提到的是。政治，呃，也是我觉得我们我们平常节目还还有点可惜，我们比较少印度的听友哦、呃，因为我自己看印度，我一直觉得这是一个很神秘面纱的一个国家，特别是对在台湾的我们来说，我会希望可以再多了解一点。好，就现在来许一个小愿好了，希望明年二零二三年可以有做一集印度印度经验者的专题。可以来访问印度的经验者，那我会希望可以从我们的听友开始。所以，如果我们有在印度的听友的话呢，嗯，欢迎来私讯我们节目，或者是给我，或是跟小鹿讲，我觉得都很欢迎大家来告诉我们你在印度的经验，或者如果你现在人就在印度的话更好哦，你就观察到当地的一些消息跟见闻嘛。但印度很不容易的是，我觉得当地语言这件事情，如果你长期待着。似乎会更有效的能够关注到当地的一些，你说媒体的，嗯，看法、啊、观点啊，还有在地的想法，哦，毕竟这个14亿人口的大国家，我还是觉得，嗯，很想要再更了解一些它的因素。那我讲回刚刚的，我觉得不确定因素就是，那大家也在看的就是政府的态度跟政策做的如何呢？哦，那有没有？嗯，应该说这样讲好了。我对标对象就是中共政府嘛，因为中共政府的这些严加控管，成为了很多投资人的犹豫点嘛。可是印度相对相对在现在看起来没有这个问题。可是这是我从外界跟西方媒体的角度跟英文去看的、啊。可是，在地人怎么看？这是我希望可以得到的。好，嗯，好。聊天室有听友在讲，就是印度人的给人的感觉跟状态。可是我觉得那会不会是一个刻板印象呢？就是印度人到底现在是躺平还是很狼性呢？哦，根据我们访问专家有在跑印度，有在看印度的，据说现在是很积极哦。但我觉得是不是跟过去大家印象也许有有变化了呢？我觉得很多事件跟时事好像也会更新吗？所以希望我们的听友可以给我们比较新的在地观察，或者是帮我们介绍，都很欢迎。好，印度先到这边告一个段落，我们下一题要讲川普了。他的这个 NFT 啊，成为了交易榜首 ，OpenSea 的榜首。我觉得同时我也关注到一个，嗯，看起来比较严重一点吗的消息，我可以先讲哦，然后我们再来讲轻松一点的川普 NFT。嗯，美国的众议院调查委员会公布了一个建议，因为川普现在还深陷多项官司嘛，包括他我们之前讲的，他以他为名义的公司的所谓的税务问题。除此之外美国国会山庄的暴乱事件也在持续调查当中。那现在众院的调查委员会是公布一项建议，说建议司法部应该要起诉川普前总统。好，那是一转眼，去年一月六号的时候，美国有许多川普的支持者去潜入到、闯入到国会山庄、国会大厦的事件。那这个事件的调查委员会在嗯。很新的时间，美国的十九号就建议司法部要来对川普提出刑事的指控了。所以这个调查显示出来是说，他们认为这个特别调查委员会，这个叫 January 6 Select Committee， 他专门就是在处理这个一月六号的事件调查的，就来敦促了司法部说，川普在煽动叛乱，还有妨碍公务的程序。还有密谋要欺诈美国政府，还有做伪证这些罪名，哇，这项罗列了多项的罪名。那建议司法部应该要去起诉他，开始司法的程序跟调查。好，那川普他当时状态呢，就是因为美国总统大选一转眼是二零年的年底的事情，但是延烧到了二一年的一月六号，就在一月的时候。有一天，对台湾我我的感受，我们在台湾的感受就是新闻突然大爆发，就说啊，美国国会山庄，然后画面全部都是有人持枪啊，有人蒙面啊，就进到了这个国会山庄。那这个已经是在疫情期间了嘛，所以也是大家会觉得啊，怎么乱中添乱的感觉。但现在讲的是提出这个建议，可是司法部是还没有做出回应的。那现在也还没有看到。更多的后续，好，所以这是川普。我看到相关的消息，但是相对应比较轻松的呢，是川普他自己在前几天的时候，社群媒体就发布说，他要推出他的第一个 NFT collectible， 叫做 Donald Trump Digital Trading Card， 它就是一个数位的，要怎么讲收藏卡吧？就是以前如果也不是以前了，现在现在是还有人在收藏球员卡吗？这样子的概念。那它是一个川普数位收藏卡、哦、它是一个 trading card， 是大家可以拿来交易的。总共发行多少呢？是四万五千个，每一个卖九十九美元。所以你说、嗯、好啦，的确也没有到超级贵，是不是？那可是它重点是一卖就热卖，它放在 Open Sea 上面卖嘛，所以这个交易的地板价曾经一度来到，应该说之前媒体报道有有观察到的、有记录到的是。0.34 ETH，ETH 就是这个以太以太的，你要讲它的虚拟货币。好，那相当于415美元，所以它一开始售价是 99， 可是它的交易价格是往上喊到很高的，那总交易也累积到了 6,304 零枚的 ETH。好，所以这个 n f c 呢是非常非常受欢迎的，所以有人那那买的到底可以干嘛呢？他卖四万五千个嘛，然后就有一个调查是显示出来，官网介绍的啦。好，官网就提到说，你买一张 NFT 就会得到抽奖的资格。好，抽奖可以抽什么？有 Trump Dinner， 就是可以参加他的晚宴，或者是 Golf Golfing with Trump， 你可以跟川普一起打高尔夫球，或者是跟他一对一见面，还有团体会面，或者是得到他的亲笔签名。好，所以就是各种粉丝会喜欢的东西，就做成了当做奖品来鼓励大家购买这个 NFT。那有一些特别条件，就是如果你不想要抽奖，你就是一定要你要买几张呢？你买四十五张 NFT 就直接获得晚宴的门票。可是刚刚听大家听到了嘛，就是这个价格一直往上喊，所以实际上不是九十九美元乘以四十五，是往上飙高的不少，而且你要用。这个虚拟货币来交易，你就不用抽奖，你才可以得到这个晚宴的门票。那根据一个数据网站 Dune Analytics， 呃，应该是 d o n e d o n e Analytics。好，这个显是说说两百五十五个钱包地址拥有超过四十五个 NFT， 所以这些就是特别铁粉的某种认证。有这么多人想要得到这个晚宴的机会嘛？那这些两百多个人就有机会。得到门票进到川普的晚宴里面。好，那他的造造型设计真的很像川普他的个人签名卡或是球员纪念卡，有他的各种造型，有他背后是一堆金块金条的，有他打高尔夫球的，有他穿的类似牛仔装的，有他穿的类似太空装的，有他穿的很像是赛车服的，有他很像是棒球开球的，都是一种绘画绘画风格。啊、哦，不是照片，是绘画风格。好，那这些 NFT 卖出去不会是归给川普他个人，那发行商也不是属于川普或者任何关系的组织，只是说发行者是这个项目是有授权他本人的形象跟肖像，那来呈现出来的，我觉得是代表川普的一种热度还是在，或者是投资人看好他的热度还是在。好，我们今天讲到最后一个题目就是。根据一项调查，百分之三十五的日本人说永远不想再旅行了。好、哦，在亚洲这边的情况，永远这样回答的人比例相对多但其中最高的又是日本啦。日本百分之三十五的这个受访者是说不想要再旅行了。嗯，其他地方呢？南韩人有百分之十五说永远不再旅行，中国人有百分之十四说永远不再旅行，北美的美国百分之十四。哦，这是八月的时候公布的一个调查，叫做《The State of Travel and Hospitality》旅行跟、呃、旅宿居住的状态报告。好、哦，这样看下来是说，任何的休闲旅游，它是没有要要区分说国内跟国外的旅行计划。哦，可是如果细分的时候，就看到说45 ，百分之四十五的日本受访者是说啊，明年呐，明年就有意愿会再出去旅行，因为毕竟刚讲的是。你看，我是一个100的话， 3 5是说永远不想再旅行，但还是有将近要一半的日本人是说啊，明年希望有机会出去旅行。好，可是相对这个意愿也是低于邻近的国家，包括中国有 65% 的人都想再出来，那南韩有 66% 德国比例更高，德国是 77% 就是说哦，明年有规划要出国。好，那日本呢？呈现出来的实际数据，以八月来看的话，日本有大概三十八点六万的人民前往海外旅行出国。那相对于疫情前两二零一九年八月的时候是两百一十万人，好，所以就是代表疫情对后来日本人民决定要不要出国的这个冲击是非常鲜明的。那另外一个原因啊，这个这个第一个点是有一个东洋大学国际观光学科的教授。啊，他叫古屋秀树，他的分析，日本人自己教授的分析是认为日本文化偏好风险趋避，所以现在风险到海外旅游比较大，然你可能会染疫啊，可能会麻烦，可能会有一些问题等等。那同才压力相对比较高，所以让许多观光客会选择国内旅游。哦，这是他的一个解析。那其他角度，其他媒体呢 ？CNBC 就采访到了。一些旅行旅游社或者旅行社公司的老板，啊、呃，旅行社老板的讲的重点，我觉得是我比较更能够理解的，就是说日本人认为日元走低、日元走弱的冲击是更大的哦，因为这也是我们跟听友持续有在聊嘛，就想说，嗯，为什么最近比较少看到日本人来台湾观光旅行？当当然相对有一些，可是比例是比之前少很多的，然后就有人直接跟我说。因为日元低啊，所以日本人出国的感受很差。就出国的时候会觉得啊，东西外面的东西都好贵哦。因为你日币换成外币嘛，所以呈现出来，就日本人一直以来不那么喜欢出国吗？在19年的时候，虽然刚讲这个数据很听起来很高啊，一九年的八月暑假嘛，夏天旺季应该是出国的盛行时间。可是啊，日本只有百分之二十三的公民持有护照，这个也是一九年的 Nikkei。日经亚洲的调查、哦，那这个比例是 G7 七大工业国集团当中最低的，我觉得这还蛮有意思的，也让我蛮意外的吧。那有一些人，有些朋友可能本来就知道了，好、哦，但是我现在才知道，会觉得哈，每五个日本人平均啦，只有一个会有护照。那我认识这些在国外跑的，真的都是相对少数，哎，哦，就是五个当中的五中选一这样子的概念。好，不过那是19年的数据了。现在呢，出国意愿相对低的情况，我没有看到新的护照持有比例的数据啦。不过，照刚这个态势或者意愿来推估的话，应该也不会增加才对。好，那另外有一个分析，刚刚的这位古物教授他还有提到说，语言障碍也是一个。另外，缺乏连续假期，他说日本比较没有廉价，是吗？哦，他说是日本人比较偏爱国内旅游的原因，也很难请特休假。哦，好吧，不过日本很好玩呢、啊。作为一位刚去日本回来的人，就觉得嗯，他们的国内旅游是很精彩的。啊、哦，就是会觉得哇，四十七个都道府县还有很多地方都会想要再去。我看今天今天孔医师在吗？<笑>那在这个在那个林世碧面前耍大刀。好啦。啊，时间一转也来到了八点三十四分。好，我看到有热血的听友举手，哇，在日本的听友翠翠马上就举手。我看翠翠有没有要跟我们补充呢？刚刚既然讲到日本，那我同时也想要邀请跟欢迎有更多了解印度的听友。不一定是今天啦，可是接下来可以来跟我们串联。好，我已经先邀请翠翠。我看还有很多听友陆续邀请大家，谢谢。来，翠翠早安
2: 。Hello， 早安。好，其实你刚刚在那个报道之前、嗯，我已经看始了其实日本人到嗯、呃，就是刚好他们有一个数据，我刚好找一个新闻是今年的2月，他写说日本人目前护照的持有率呢，现在是 19.1%、嗯、更低
1: 了，比19更,低更低
2: 了。对、嗯，那当然其实原因也很简单嘛，因为其实在疫情的时候大家就不能出国，所以其实很多人护照失效的话，那、嗯、就他就已经就是失效了这样子。嗯，对。然后，嗯，此外，其实我觉得日本人喜不喜欢，我觉得想去的人就是会很想去。那可是，其实在日本申请护照的话，一个人的费用，如果我们以十年的，就是十年的护照，大概一个人要一万六千日币、哦。对，然后。对，一万六千，所以其实我们换算成台币的话，也要三千多。那如果以前的话，可能就会更高一点。嗯，对啊，所以其实，在申请护照上的话，的确就会有一点难度。然后再加上，我觉得其实因为申请护照的地方，就是有像台湾一样，就是申请护照的地方，就是所谓的那外交部领事，就是、就是那些地方，其实也不多。所以其实，在申请上、嗯，对，会比较辛苦一点。那其实，在我自己身边的小朋友们也是啊，大家有点你知道我一开始我你说小朋
1: 友是大学生或二十岁，对在大学生，大学
2: 生对、嗯，就是我，因为像我们的话，其实就是像我们可能很多小朋友就已经办了，然后可是我在我身边的大学生有护照的人，我看一下哈，我们店大概有呃有十个员工里面只有三个人有护照，对，然后。嗯哎，这次真的出国的人也不不多这样子。然后，其实我今天要分享的是另外一个新闻啊，只是说就是以护照来讲，其实说好说好真的很少。而且我刚刚也调查了一下，就是如果单纯以东京哦，目前护照的持有人数，在令和二年那个他们外交部公布的话，不到一百万人有持有护照。对，所以其实以这个比例来看，你会发现其实真的有护照的人其实不多的。只是如果你有护照的话，你就会真的变得很常出国、嗯。因为其实我身边认识喜欢出国的人也不少，对、嗯。所以我觉得这是一个很极端的比例啦。然后一方面还有一个原因，可能是因为其实日本人会很害怕不能讲，就是不会讲英文这件事情。我相信浩伟应该有非常深刻的体会，对。<笑>
1: 有我有，因为我中间呃，我这几天前几天啦，就有走进东京的一家小店，然后里面都是耳机商，然后我跟我太太走进去，我就觉得店员跟老板、老板娘他们露出一种惊恐的表情，就是哎、欸、怎么办？外国人走进来，发现我们日文不太通，然后那个表情就是啊怎么办？我们不会讲英文的这种表情。
2: 对,<笑>对，对，所以我觉得其实这个应该是有差很多，所以这这有跟很多日本的小朋友、年轻学生聊，他们觉得就是就是因为怕出错会不敢讲，然后再加上因为日式英文的教育，就是呃，他们真的是用日式英文在教英文，所以其实他们根本就不听不太懂一般的。真的就是所谓的纯美式或者纯英式英文，这可能也是一个原因这样子。好、嗯，那我最后分享一下，其实我今天想要聊，因为刚好我讲到就是说大家不想要那个去旅行这件事情嘛。那其实还有另外一个调查、嗯、是那个美国运通卡，他们有调查世界上七个国家，就是有因为我们现在冬天是刚好是一个算是放年假嘛，有些是元旦节啊，有些是过年这样子。然后在调查当中啊。日本人跟其他的国家比起来非常明显。他问说：“你的过年要怎么跟谁过？”这件事情上面，日本呢有百分之九十的人是说我想要跟家人过，然后百分之四的人是想要跟就是另一半过，然后百分之六的人是想要跟朋友过。这、嗯、跟其他国家比起来啊，是非常压倒性的就是胜利。因为像其他国家，可能他们想要跟另一半过，大概有四十。percent， 然后跟朋友过有三十七 percent， 可是日本却是集中在想要跟家人过这样子，嗯、然后甚至在嗯、呃、购物上面的话，因为我们其实在过年期间会想要买很多新东西嘛，那像其实嗯、呃、全世界七国国家平均啊，想要在网络购物的大概是百分之八十，然后在实体店铺是七十四 percent， 哦，这个应该是副选题，所以它才会变比例，就是不是百分之百这样，嗯可是问题是呢，日本呢，却有，嗯、呃，就是想要网购的人是百分之六十一，但是想要去实体店部的人却是百分之八十一，所以就是还是很多人比较怎么讲，去想要在直接实际上在实体购物时的意愿是比较强烈的。嗯，好，因为刚好刚刚有讲到旅行的那件事情，我顺明就是，嗯、呃，就是讲一下我刚好查到这个，呃，调查这样
1: 、嗯，
2: 这是我
0: 分享，谢谢
1: ，谢谢翠翠。哦，可以理解，难怪东京的街头还有百货公司人这么多，呵呵大家喜欢实体购物的感觉。那又配合刚讲的，跟家人一起过，就跟家人一起购物了。好，那我们再继续来连线到美国的南加州 Charlotte，Charlotte Charlotte, 早安 ，Hello， 早安 ，Hello， 早安。呀
3: ， yeah, 想跟大家就是报道一个后续的消息，我不知道大家还有没有印象，有一个呃好莱坞很有名的制作人。就是那个时候 ，Me Too 运动的起源。嗯啊、uh, ，Harvey Weinstein，、嗯、就是他在今天在洛杉矶的法院，啊、嗯呃，被正式就是啊、uh, ，convicted， 就是定罪,、哦、定罪有三个，嗯，有三个呃、uh, ，sexual crimes、嗯。那其实他呃，前面在二零二零年在纽约的时候，其实就已经啊、呃，有一些性犯罪的这些呃。控诉那个时候被判了二十三年，那现在是在加州这边，其实原先有十一个案件，那目前被检察官反正有一些剔除啊，因为有一些啊、呃，就是这个 Harvey w e s t Ham 会说哦，这个是有的是呃，比如说是叫做什么诬告，就说这个其实并没有确实的证据哦，很多人是为了要这个嗯、呃、搭上 MeToo 的列车，就是。有这个怎么讲攀附名声，所以就有一些控诉。总总之，在这个检察官剔除几个呃控告之后，剩下的五个里面，目前的有三个啊、呃、已经达成一致，就是说陪审团达成一致的呃判定，那呃就是会面临徒刑。那因为。美国的法律程序这样，像大家看电影的，就是说陪审团会先做成有罪无罪，是不是 guilty 的判定之后，后面法官再依据一般的这些法律上的规定做这个图形。那我觉得、这个呃、这个案件，我今天看比较惊讶的就是、呃、有,有一个很特别的特别的情节，就是这个 o e Stein 是七十岁，目前是七十岁。那在这这些案件里面，有一个最高阶的、最 high profile 的。啊、呃，所谓证人啊、呃，我不知道大家猜不猜到是谁？他是加州现在州长 n e w s o n 的太太。那原来他也是一个所谓的影，就是这种嗯，演艺从业人员啦。他也算是 producer， 然后他以前也演过一些戏，搭过一些角色。那他控诉他所谓的证人是，他不是作为被告，他就控诉说啊、呃，这个 Hobby Weinstein 在将近二十年前、嗯、也曾经。啊，对他有强制性交跟猥亵的情况、嗯。那这个我觉得自己觉得有点像纸牌屋的情节，就是就是政治人物的这配偶就是出来做证人，也是声明他也是 Me Too， 就对。那在哈维的这个律师团里面，原则上现在都只是以他的健康身体状况不好，然后希望可能我觉得这是有点求情的状况。那对于许多的这个情节，他们大概只能降低吧，就是、说剔除这些比较没有确实证据的案子，然后在现行的这些啊、呃、性犯罪的控诉里面取得对他比较好的判决。但是因为他前面已经有二十三年，如果合并执行哦，大家可以想象他真的是会终死。就是老死狱中这样。嗯那嗯、呃，这个看起来有一点点小小的八卦，是说，就是因为很多场景啊，就是比如说，他会说比佛利山庄的半岛酒店啊，然后他每一次啊、呃，每一年呢，他都会有选几个晚上啊、呃，在那边半岛酒店就是嗯、呃、住宿，然后他租的房间都是一个晚上三千四百块美金，然后他都会就是有这些啊。呃就是许多人出来作证说，他会有这些，呃，比如说模特啊，或者是什么样一些特殊的这种，反正就会有一些影明星、影星，或者是一些大家知道的影艺人员啊进、嗯呃、出这个房间，然后去证实这个状况。然后，因为这个半岛酒店就是大部分这个 sexual crime， 嗯、呃，被控诉发生的地点呀、嗯。那这个这个是就是。等于是哈维是事件的案件的最新的这个追溯跟进展、嗯，那另外小小的补充，路透社其实有一个最新的呃小小的新闻是说，啊、呃，我不知道大家知道那个 crypto 的那个 FTX， 它的啊、呃、前面有一个，因为他在上个月就是好像他的这个他的 head， 嗯。呃对，被控诉说，因为 fraud 的关系，他在巴哈马就是接受接接受这个审判。那那个审判主要是有一点点像那个时候孟晚舟的，是要接受说能不能把这个 FTX 的这个啊。呃已经辞职的这个头头引渡到美国接受审判，因为他大部分关于这些呃 b 圈的这些交易啊，诈欺的行为啊，都是跟美国相关。那希望把他引渡到美国。哦、那呃，现在最新，我那我刚刚看到是一个小时前呃，先前呢，他的律师一直是。否定的，他说：“我要先看到美国的起诉书，我才会同意是不是接受这个引渡。”那刚刚一个小时前最新的这个进展是，他已经同意被引渡到美国啊、呃，进行这个审判跟判决。所以，我们后续可以再追踪，因为这个对币圈跟许多这个币圈的这个价值，就是掉了很多，有很大的影响嘛。那大家先前如果有、嗯、有在 follow 的，应该知道。那我们后续可以再继续观察，呀，大概是这样。
1: 我可以追问一个小问题，就是为什么哈维他的案子会先在纽约省，现在又在洛杉矶省？这两个是有关联的吗？
3: 嗯、呃，他应该是不同的被告，在不同的地点，然后、哦、不同人提的。对，不同人，因为你可以想像，就是像他这样大牌、非常知名的这样子的呃演。该怎么讲？他应该算是制作人了、啊。嗯，他其实一定是纽约的圈子跟好莱坞的圈子两边都有、嗯。那大家可以听到我刚刚讲的，半岛酒店在比弗利山庄，它是一个最主要的犯罪地，嗯、所以、哦、呃，犯罪地的这个法院会有管辖权。嗯、所以可以，我我没有去把这个有冤冤的案子调出来。不过可以想见是，他曾经在纽约也有犯案、嗯。那纽约那边的就有纽约的被害人，就是进行进行审判，然后跟就是法官进行审判。然后这边的应该是处理。曾经在加州好莱坞发生的案子，嗯呀、嗯嗯，大概是这样的猜测，嗯、哦，
1: 不同案的意思。
3: 嗯、原则上，刑法的管辖权就是以犯罪地。那这也是为什么很多时候像大家在讲引渡，比、嗯、如说，不管你说反送中或者是什么英国商人，你只要在台湾犯法，但是你即便是外国人，那台湾的政府还是对你有管辖权
0: 。嗯，对。嗯
3: 呀、yeah, ，这个就是所谓引渡需要使用的原因。嗯、那那个刚刚那个刚刚那个 FTX 的这个这个 head 应该也是一样的道理哦。他的犯罪地很多都发生在美国，所以美国申请引渡。嗯，
1: 呀、yeah, 嗯，好，谢谢 Charlotte。好，我们今天的来宾非常的踊跃，那我们继续来紧凑连线下一位我们的听友艾凡尼。
4: 好，那个浩尔，首先我跟你讲一下，我三次去过印度采访，大概前后住过有半年。嗯、但是今天不是印度的话题、嗯，我其实是觉得很多人是不了解印度这个国家的。嗯嗯、那我今天要带来的呢是呃马斯克的事情，大家也知道他一直在乱封记者，然后虽然说了解封了一些记者，他最后还是把《华尔街日报》仔细分析他为什么要。呃，封这个平台的那个女记者给封了，然后那个女记者就跑到长毛象那里发了很大一篇。之后呢，马呃马，长毛象是什么？长毛象是一个大家现在都要从推特逃过去的平台之一，嗯、其中还有一个 b l u e s k 是之前那个推特的呃那一帮人嘛打造的。目前是这两个大概跑过去三千多万人吧，三千九百多万人加在一起。嗯，就大家都要逃跑、嗯，然后在这个情况下呢，马斯克就发了一个投票，共投票的人共有一千七百五十万人有有、哦。这个是
1: 今天刚刚的社群。对
4: 对，是的、嗯。然后呢，那个的、呃、他就问他是不是应该继续在推特，还是应该滚蛋。然后。同意他走的人是百分之五十，呃，五十七 percent， 然后那个不同意他的百分之四十三，然后下午的时候呢，呃，特斯拉的几个股东就呃联合给马斯克发出通告，这个我的推特上面都有，就是说他已经是呃，就是让那个特斯拉股票跌了，呃，跌了这么多，不应该在。把那个重点放在推特，自从搞了推特以后，特斯拉都就一塌糊涂，一直让他辞职。然后呢，那个呃，接下来是欧盟，欧盟认为呃，马斯克把。Facebook 等等很多那个连接都给封掉了，只要发这个连接的号，他说也要封。吓得 Facebook 都发了一个很惊诧的表情。然后这些新政策是违反了欧盟的规定，处罚要、呃、要罚马斯克高达年收入的百分之二十的推特收入。然后呢，下午又爆出来，呃，是这帮反正就是反马斯克的人说，马斯克在那个看呃世界杯期间和俄罗斯的大外宣喉舌臭名昭著的呃娜利亚，至今还在美国呃，还在加拿大和英国的制裁名单上禁止入境的。为什么他要跟这个人在一起合影？总之，现在是各方都在让他下台，他也许投票是早。一个台阶下，欧盟是说肯定要罚他，然后他的投资股东也让他要辞去推特 CEO 的这个位置，然后就是我刚才讲的，都跑到那个布鲁斯凯和和那个长毛象，大概三千九百多万人，这是我今天带
1: 来的话题。嗯，嗯谢谢艾凡尼，有、哦、谢谢你介绍，我才去查了一下，看到这个哦 ，Master 等长毛象一个紫色的 logo。原来是一个新的新的推特吗？所以很多人开始移走了。嗯
4: ，其实规模有一点小，我是觉得他不如普鲁斯开，就是推特原来的那个团队打造的新的，嗯、但原来团队呢，他现在只有网页版 ，APP 还没有推出来
1: 。以上、嗯。好，谢谢艾凡尼，我们再继续看看，就是现在推特用户当然还是多，可是这一波真的是炒到。很多人都在吵着要搬家了。对，好，谢谢。我们再继续连线到叶老师，老师早安
5: 。早 ，How is a 今天要跟大家分享的是一个台湾的新闻，就是呃，这个新闻是关于六岁以下儿童的死亡率，因为最近国建署做了第一次分析六岁以下儿童死因的回溯分析，嗯，结果发现说超过四成。的死亡是可以预防的、嗯，包括像呃，在台湾其实很常见的就是让小孩子站在摩托车上哦，载他们、哦，嗯，那这个事故的时候，其实小孩子就变成沙包
1: ，嗯，真的很脆弱
5: ，对，然后还有就是全家一起睡，嗯，那那个造成说。呃、啊，爸爸可能一翻身，然后手就压在小孩子身上，或者是比较年长的哥哥姐姐不小心翻身污住小朋友的口鼻啦，等等啦，这些。嗯，那当然就是说，在分析里面，他们发现就是这些可以预防的个案里面，比例最高的是车祸，占二十六 percent。嗯，那我自己的观察，我是发现说。除了摩托车以外，另外一个是，其实还是有蛮多。我不知道台北市啊，但是在花莲的话，
6: 嗯
5: ，蛮多家长呢，其实还是没有小孩子坐汽车应该要有这个汽车座椅的概念
1: 哦，
5: 或者是说买了以后，但是因为小孩子哭闹不休，所以就把他从汽车座椅上面抱下来，然后家长抱着这样子，嗯。那这些其实都非常的危险，因为就跟那个骑车的时候把小孩让小孩站在前座的道理一样，就是一旦发生车祸的时候，其实这个惯性会把小孩子先甩出去，嗯，那小孩子就会变成那个碰撞的沙包，嗯，那另外除了这个车祸以外呢，再来就是窒息，那窒息还有儿童虐待。那另外还有就是，他们发现说，包括像呛奶啦、窒息啦，或者是呼吸道阻塞，那还有三十三 percent 是婴儿猝死症候群。那婴儿猝猝死症候群就比较困难一点，但是至少可以预防的是，不要再把小孩子放成面朝下睡觉
1: ，趴睡
5: 。对，就是不要让小孩子趴睡。嗯、因为虽然。这个已经宣导蛮多次的，但是每年都还是可以听到新闻，就是有家长不知道是看呃哪个年代的婴儿照顾书，认为说应该要给婴儿趴睡，然后造成这个婴儿死亡。嗯，那这些其实都是可以避免的。嗯，所以想说跟大家分享一下，因为这个新闻其实我觉得还蛮重要的。
1: 嗯，谢谢老师。对，听了会有一点有点担心啦。应该说用，我会想到很多身边朋友是有家里有六岁以下小孩的，那爸爸妈妈本来就普遍很容易担忧了。对，可是听到这些，我觉得可以用正面的角度去想，就是可以用预防的方式，哦、呃，就是一些正确的观念建立起来，就可以大量的减少这些风险。包括刚刚老师讲的这个骑车啊，小孩的位置啊，还有坐汽车的时候有没有用安全座椅。还有不要趴睡哦，让他的口鼻比较不会被遮住，或是不要跟大人跟比他大的兄弟姐妹放在一起睡觉，就避免压到。我觉得这是很大的一个重点。谢谢老师带来这个消息，国建署的分析。那我们再继续连线到芭比，芭比要讲的是呼应印度的话题吗？芭比早安。
7: 对，早安好了。这是我最近刚好看到的是关于印度的钱币。嗯，因为大部分国家的钱币上面都是会是曾经的元首或是伟人，对啊，或是一些代表性的图腾，像台湾的国花梅花嘛，嗯，然后或是香港当时在一九九四年预备回归的时候，他们有特地更新一个杨子金图案的一元硬币
8: ，嗯嗯
7: ，但是在印度使用的呃硬币一卢比是一个赞的手势，哎，然后二卢比是个亿。就这么直接，对。<笑>可是因为这个面额很小，然后使用几率也不高，所以这个硬币也算是蛮稀有的。哦、然后我昨天查的时候是一元台币可以换到二点七卢比
0: 。嗯。
7: 很多呃报道文章，他们的解读是说，印度就像刚刚好有提到，是就是人口大国嘛，那四只、嗯、呃就是文盲的比例比较高。嗯。天下杂志还有报道过，就是在二零一四年的时候，印度他们在。普选的时候统计合格的选民有八点一五亿人，但是大概四分之一是文盲，所以他们可能必须就是要靠像手掌啊、莲花、大象这些政党代表的标志来做出选择。哦，对，那用图像来辨识就是钱币的金额就是最简单的。可是其实这个硬币上的赞跟叶的手势也没有那么单纯，就是沟通所需要，还代表印度文化的意象。嗯、就是印度古典舞蹈的手印系统。哦，对，因为大家应该都印象很深。如果搜寻就是印度舞蹈的影片，你可以看到舞者就是十二单手，十二双手，不停的交互变换手势跟手印。
8: 对
7: ，那看起来很像是沟通的手语，可是又比一般的手语、呃、更细致，就是带有一些艺术感跟节奏。嗯，然后。他们其实是生活中各种情感或是思想行为，都可以透过手印的交互运用，精准的表达出来。比如说，一卢比上这个赞的手势，它其实，它其实是有最顶尖跟神圣的意思，在印度教的庙宇建筑当中，最顶端的那个塔尖。嗯，梵文这个我发音可能会错、哦，呃，梵文叫做 shikan。嗯，那在武道当中比出这个手印的时候，那再加上。比如说“国王”这个名词好了，嗯，那你可能就可以延伸成一段形容国王至高无上的句子。嗯，对。那“厄鲁比”的这个“耶”呢？呃，它其实直翻是“刀口”的意思。那抽象的含义大部分就是拒绝啊、反对啊，所以有些手势在印度或是其他国家也是要慎用。像是关于手势的延伸、嗯，就是在英国好像是手背比向内的耶没关系，
8: 嗯，但
7: 你的手背向外就变成是在骂人，嗯
1: 嗯
7: 嗯，对，然后大部分看起来就是呃，在很多国家都通用的赞的手势，在阿富汗、伊朗或是有一些呃希就是希腊国家，他们却是脏话跟侮辱，嗯，所以呃在这些国家旅游的时候，就是收好大拇指这样。然后，呃，最后补充一下，联合国教科文组织它有统计全球有超过六千种语言。然后现在大家都准备怒出国一波嘛，嗯、所以到特定国家，明确知道语言不通之外，也要先了解一下就是手势通不通。嗯、<笑>有兴趣的朋友可以搜寻这个关键字是南亚艺术传承，他们有介绍蛮多就是关于印度的艺术文化，以上跟大家分享。嗯
1: 、谢谢芭比。还好我在早安新闻，所以我之前去希腊玩的时候都没有比战。<笑>好，那现在我们再继续连线到朱小汉、嗯。
6: 嗯，好的，早安，好，早安，好好的啊。今天人比较多，所以也电流积极棒一下啊，看能不能超越，还可以，还可以，<笑>看能不能超越翠翠当时的记录。呃，今天要分享的就是《外交事务周刊》今天的最新文章，题目就叫做《中国危险的衰落》。那文章当中提到，习近平在过去执政的十年以来啊，虽然说塑造出政治强人的形象，但其实中国的经济也好，还是国际地位也好，一直都是在走下坡路。但是这个对于美国来说，或者说对于世界来说，并不是什么好事情。因为第一,一点就是中国毕竟是一个世界第二大经济体，然后承载着世界工厂的作用，那它的经济上的衰退势必对全球的供应链造成非常严重的影响。呃，另外就是当中国的这个就是衰落变得更加紧迫的时候，那自然而然，习近平可能也会走上就是一般的独裁者所走的极端的民族主义啊，对外扩张，希望通过战争来这个搞定国内情况的这么一种啊方法。所以对于美国来说，要做两手准备，一方面就是啊要这个重新重新构建自己自己的这个经济上的供应链，全世界其他国家也是。呃，另外就是要警惕中国的对外扩张。呃，所以现在这个作者也是指出，目前华盛顿并没有完全做好针对中国衰落所要进行的政策方面的调整。嗯，这篇文章的大概内容就是这样。谢谢。嗯
1: ，谢谢朱小涵，这个这个是电流急急放还是绕口令？<笑>没有啦，谢谢你带来这个解析，讲的是外交事务嘛 ，foreign affairs 的一篇。在讲他怎么分析中国这十年的过去。好，谢谢朱小涵。那我们今天最后的连线，我刚刚最后邀请上来是一阵子没听到有声音的小刀
8: 。早安，早
1: 安，小刀，早安。我
8: 会尽量快点结束这一段。<笑>呃、我刚刚听到那个三十五趴的日本公民不想再旅行啊，有一个私人的心情感想，就想说、嗯、啊，如果我是日本人的话，我也不想旅行。我如果住在东京的话，我甚至。去隔壁去京都搞不好也不想，因为东京就太好玩了。<笑>我每天都在看日本的新闻啊，然后什么活动，想说啊什么时候要去日本玩。嗯，然后身边好多人都去日本。那分享给大家的消息是，《魁为十九年猎人》这个漫画要再度改编成真人舞台剧。那这一次的一个看点是啊，他呃就大概四五天前吧，日本就试出他的三十秒的影片，那、嗯、所有的演员就化上妆、嗯。这一次的看点就是大家没有真人崩坏的感觉，每个人就是大家看到跟社群上反映的都是太像了吧，<笑>太好看了吧，好期待真人版的这个舞台剧，嗯、因为。是同一个剧场，他现在正在上演的是《小丸子》真人版，那就被大家讲的是，嗯，花轮也不是花轮，然后冰崎也长得太帅，很多就是真人选角也好，或是他化妆造型上，很容易被大家觉得啊，真人就崩坏了。但这一次就这最新出现的《猎人》真人版来说，大家都对每一个角色没有一个雷的，大家看了都觉得太棒了，太好看了。那他预计是在明年五月的时候会。就是正式上演，我很期待那时候我可以去日本看。谢谢大家、
1: 啊。所以也是要去日本才看得到吗？讲<笑><笑>到底、欸欸，又绕回我们的新闻。好，谢谢小刀带来这个消息。哇，猎人那个副监，副监大家都已经在台湾某种程度上变成了一个形容词了，就你不要再副监了。啊、呃，现在副监，副监有付出了吗？啊<笑>、呃，但是还是没有看到完结篇呐、啊。可是现在剧场版要出来了。好，谢谢小刀带来这个消息。啊、呃，谢谢今天我们所有串联的听友，在我们刚刚接续的四题之后呢，从翠翠呼应了日本的消息，到 Charlotte 带来呃华为的案子 ，Me Too 案的新审判，还有 FTX 的头头，应该说 FTX 的前老板、创办人他的引渡事件，还有艾凡尼讲了推特的状态，还有叶老师是国建署的这个分析，芭比讲印度的钱。还有朱小汉讲的外交事物，到现在小刀带来的《猎人剧场版》的新消息，很丰富的礼拜二早上，希望大家喜欢。那我们就明天早上，礼拜三早上八点再跟大家继续串联，期待小鹿的声音回归。只有这个时间再跟大家讲一下，大家有任何的建议，为长期的都欢迎来告诉我们。好，那我们会尽量的再做一些努力跟精进的。啊，我昨天跟翠翠还在讨论，就是。因为现在很多听友，我们现在是在 live 的录音状态嘛，所以大家可能不知道，我们 podcast 持续都还是有在默默的增长。那当然很感恩，很谢谢大家。我觉得一方面是提醒自己要更加的呃谨慎，因为听的人越来越多，那代表我们的谨慎程度也要再更高。当然不是说之前不谨慎，而是嗯、呃，因为要容纳更多不同的听友，大家的专业也好，我也希望可以都都可以采纳进来，还有建议也好，我觉得。一直是有，永远都可以有在更进步跟做更好的地方，尤其最近这两个礼拜有一些事情没有出年那么好，那要继续的思考跟检讨跟改进。但我很高兴的是，看到群主里面虽然有批评的声音，但也有很多鼓励的声音，我都我们都有看。那希望一起让节目更好，是大家应该是共同一致的目标。所以也许有一些沟通的过程比较激烈，但是。我觉得希望是往继续好的方向走，就大家都有沉淀，都有消化，那是一种集体的智慧的展展现。嗯，那当然我也希望，我我也看到有一些留言的感觉是来攻击的，就不管是攻击谁，我都觉得还有人攻击节目制作单位、制作团队。我想说，嗯,嗯不就是我跟小鹿还有我们制作人吗？<笑>那你知道攻击的是我们吗？因为那个骂法很凶、欸，哎，就是、有人候这这个制作单位在搞什么？我想说，嗯，就,就在骂我的意思嘛。好，那就是希望。大家可以用建议的方式，啊、呃，我们的接收度可能会更好，那甚至改进的效率也许会更高，就是比起我们还要再多消化一个情绪，对不对？但我知道大家留言也是有留言的情绪了，但总之谢谢大家的付出，因为你留言也是为了节目有一些建议嘛，哦，那我们就要自己转化成有效的建议，呃，不是一直往情绪方面去想。所以谢谢大家。总之，就一起更好，一起努力。二零二二年底，讲堂最后一集一样，没有。明天早上八点还有。好，那我们就明天早上见。